0: Radio Monk. El aire se crea. Desde ya comienza
1: Planeta de Deport. Planeta Deporte.
0: Un espacio dedicado al análisis, noticias, anécdotas y nuevas trending de deporte. Prepárate porque ya arranca este Planeta de Deporte. Con el tema. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Planeta Deporte, edición béisbol. Hoy viernes 19 de mayo del año 2023. Eh, estamos acá acompañados, como siempre, con Nico Bianchi, con Rodolfo Matos, el Vasco en los Controles, quienes habla Ashley Álvarez. En esta nueva edición, eh, bueno, nada, con lo que, lo prometido, Diego, tenemos algo pautado. Vamos a hablar un poquito de los resultados, de la actualidad, de cómo están los equipos, quién está caliente, quién no. Algunas polémicas y después, bueno, nos adentramos en el temita que habíamos puesto en la que Rodolfo dejó ahí a última hora la semana pasada y sí <risa> y le vamos pendiente. a dar a fondo. Sí, quedó pendiente. Después, después hablaremos de las apuestas y pit Rose y toda esa cosa. Pero bueno, ¿cómo está muchachos? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, bueno, sí, eh, dentro de todo seguimos con, lo, con los equipos que, que vienen luchando todavía.
0: Ay, Tampa Bay.
1: De la, de la MLB. Tampa Bay, mira, ya viene, será un poco de cansancio, un poco de algo. Pero, sin embargo, bueno, se mantiene allí está está esta, esta división está, si se quiere, un poco cerrada, eh, peleada.
0: Pareciera que los Orioles están esperando
1: que Tampa se caiga
0: para, para sí, quedar sí, de sí, primero. Están, están, ¿No? están ahí,
1: oh, están ahí que, que le meten el pie para poder... Y como te digo, es un equipo que no se esperaba tanto. Es un equipo que viene, viene de a poco y viene haciendo su trabajo ahorita, principio de temporada y todo eso. Entonces, pero el tema que, que yo he tocado siempre, Baltimore aguantará hasta, hasta final de temporada... Eh, cuánto tiempo le dura esta buena racha si se quiere eh, cuánto tiempo durará esto eh, de resto mira lo, lo, lo que vienen haciendo los equipos seguimos con las con, lo, con los jugadores más que todo que vienen siguiendo la, las lesiones sanciones eh, las sustancias pegajosas para para seguir tocando lo de sustancias y estas cosas prohibidas. no le hables
2: de los yankees a Ashley que está, <risa> <risa> está de, sensible gan ganamos bueno, de, y ganamos domingo, y está de penúltimo
0: Germán Sí vale ya había pasado con Scherzer, pero ahora es Domingo Germán, pero se ve como más evidente lo de, lo de y Germán. Y a
2: Germán en la, la salida anterior, hace un par de, de aperturas, le de, detectaron algo, pero los umpires quizás no fueron tan estrictos, tan con mano tan mano dura, y lo mandaron a lavarse la mano. Fue lo que le dijeron, hey, aquí hay como algo medio raro. No podemos llegar a decir que quizás es una sustancia pegajosa, pero aquí la mano está medio rara. Lávatela y bueno, cuando vengas a pichar el otro inning que no la tengas así. Se la lavó, no lo expulsaron, no hubo suspensión, no hubo nada Y bueno, ahora sucede eh, lo que vimos eh, esta semana En las imágenes podría percatarse de que efectivamente sí hay algo en la mano de, de Domingo Germán O sea, en, en, la, en el enfoque que da la cámara sí pareciera que tuviera algo Y los cuatro umpires estuvieron de acuerdo de que efectivamente tenía algo pegajoso Luego del encuentro le preguntaron a Domingo Germán qué tenía en la mano Y bueno, su respuesta fue la que nos podíamos esperar, que él no tenía nada que eso lo que él tenía era perrubia con sudor. Pero bueno, el, el umpire también lo entrevistaron después del juego y dijo, definitivamente eso no era perrubia nunca en mi vida. Eh, yo le había agarrado la mano a un pitcher tan pegajosa y que fuera solamente perrubia. Así que bueno, efectivamente eh, fue suspendido. Tiene 10 juegos de suspensión ahora. Eh, Domingo Germán, esta es la suspensión base, por decirlo de alguna manera. Es la eh, automática, si, te, si, si, si eres expulsado de un juego por estar usando sustancias pegajosas. Automáticamente son 10 juegos, que fue lo que pasó con Scherzer. Y bueno, ahora pasa con Domingo Germán. Otro problema más para la rotación de los Yankees. Como si no fuera suficiente con las lesiones, a ahora ver. pierde dos aperturas Domingo Germán por esta sí, sí, son dos
0: aperturas que quizás hagan ver a de nuevo a Aaron Boone y, a la, y a la gerencia, de la triple porque... A.
2: Sí, eh, el, sin duda el, lo que ha hecho Johnny Brito le ha tocado varias veces eh, venir a abrir Y fíjate que Clay, que
0: Clay Schmidt no ha estado bien, y Schmidt, hoy, hoy lanza, pero no, 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 no lo han podido sacar de la rotación, porque no tiene más nadie. Exacto, menos garantía,
2: que... pero no ha tocado, no ha ido otra que, que, que morir con él por ahora. Y, y lo más preocupante para los Yankees es que el, el, lo de Rodón no es para nada alentador. No. Eh, cada vez se va rodando más la fecha de su posible regreso. Y hoy por hoy, como están las cosas, creo que los Yankees están pensando un Rodón ya para la segunda mitad de la temporada.
0: Y eh, cuidado.
2: Muchos problemas para Rodón después de firmar ese contrato multimillonario
0: con los Yankees. Y lo de Severino también. Sin embargo, los Yankees lograron eh, el fin de semana ganar. Eh, bueno. Sí, eh, han ganado 7 de los últimos 10. Exacto. Eh, eh, dividir con Tampa, que bueno, ya eso creo que ganar, como, como está Tampa. Y meterle 3 de 4. La serie que terminó ayer. Ganaron 3 de 4 a los Azulejos de Toronto. Y fíjate que pudieron abar, y, eh, hasta barrer, porque el día an an anterior, el miércoles, perdieron. Fue. porque lo, Por Jensen, creo que fue el sí. batazo para dejarlos en el terreno. Eh, a pesar de que el equipo no batea mucho, depende, también esto va a ser clave de la vuelta de Aaron Judge, que dices con de, de Josh, que me dice de
2: Josh viendo, viendo para los lados viendo Eso un tema
0: que estuvo rondando por toda el... la... Sí, sí, sí la, la miradita, la trampa, la trampa
1: colegio. Los temas virales. Pero eso no fue una mirada al Ketcher, eso está viendo a alguien que le está pasando algo. Sí, de...
2: no, al Ketcher no fue porque sin duda, o sea, estaba viendo como sí, para un lado, parecía la, más bien como si y... estuviera viendo Paldogado o la tribu. La mirada fue Faldogao,
1: o sea, ahí no hay nada. Buscar. Hay que ver que... Lo, lo que alivia un poco es que Cortés ayer volvió a lanzar... Sí, tremendo juego,
0: tiró Cortés ah, que no ha estado para nada bien, Néstor Cortés, este año. No, Efectivamente, por encima de cinco... Eh, y también lo ¿no? del tema del bullpen, que lo han comentado mucho los, los comentaristas de la, de la transmisión que he visto todos estos días, eh, tiene que apelar a Weber, al relevista, que era la última opción, ya lanzó hace dos días y le tocó ayer también un inning. Y bueno, Abreu y ¿Qué Malinache. le pasó a Clay Holmes? ¿Qué pasó con Clay Holmes? Mira, Clay Holmes yo creo El que Clay fue... Holmes del año pasado era increíble. Pero, pero lo del año pasado, Nico, fue... Media temporada, Una porque estrella, sí, después sí fue fugaz. Yo creo que Holmes es un, re, un buen relevista, pero no es un cerrador.
2: Claro, y no no es ese relevista que fue en ese momento con los Yankees que no le dan ni no. foul.
0: Si tú me preguntas, yo yo me hubiese quedado con el de, el que, un señor ya mayor, el Robertson, el de los David Mets, Robertson. yo nunca lo hubiese dejado de ir. De hecho, él volvió a los Yankees en algún momento, sí pero siempre ha sido y efectivo. Ahora
2: con, este año está con los Mets. Con los Mets, El ah, año pasado él estuvo con los Phillies de, de Filadelfia, Filadelfia y, y ahora está con, con los Mets. Yankees con
0: White Sox, salvo tuvo buenas temporadas de cerrador. Sí. Siempre, pero te bueno, siempre fue efectivo sí que saca ya. sus outs
2: y Ay. tuvo con la selección de Estados Unidos también en el clásico mundial
0: sí y bueno por ahí anda que lo mandé en un video al otro grupo a la ONU un rectazo a 104 millas de, de, de Aroldi, Chapman. Aroldi Chapman ese brazo no. pinta bien Mira, es que va, va a quedar como una comiquita pero es posible que, que en julio con ese contrato tan bajo y que firmó por un año hay varios equipos Pero ya veían, preguntando
2: por Aroldis Chapman. Dame
0: Aroldis de nuevo.
2: Ya salió el reporte por allí que varios equipos ya han levantado el teléfono y sí. le pegaron su llamada a los Royals
0: a ver la disponible Y ahí no la, la, pegó, ahí no la pegó Rodolfo, no la pegó Nico Juan Bene. Hace, hace como 6, 7 años recuerdo que Bene dijo que no era confiable darle un multianual a, a Aroldis Chapman porque él después de los 30 avanzados iba a perder eh, velocidad. velocidad. <risa> bueno, sí, <risa> no, yo creo que Chapman millas, le perdió a los
2: 34, bajó a 99 el año pasado. Su recta estaba entre 97 y 99, pero bueno, a los 35 ya ahora está otra vez entre 100 sí, y 103. Eso era
1: imbatible ese pitcho, Hablando un poco de salidas buenas de, de, de pitchers que han tenido salidas de calidad... Tenemos a, a este novato Uri Pérez de, de Miami. De Miami. Ya, ayer, ayer, ayer volvió a lanzar, eh, lanzó seis ponches, tiró cinco innings, tres hits le dieron y permitió una sola carrera. Primera victoria. Eh, sí, sí, sí. Y la honor es que la, la, el juego anterior. También eh, había estado tiró bien. Siete ponches. Sí, y los siete ponches tiró, le dieron cuatro hits, lo que es que le hicieron una carrera de además. Pero, de resto, le han hecho tres carreras en dos juegos.
2: Sí, en esa primera Entonces, salida le dieron dos batazos. Las dos carreras que le hicieron fueron dos honrones solitarios.
1: Entonces, eh, es un muchacho que, mira, pinta bastante bien. 20 eh, años tiene. El club lo va a necesitar, porque Miami, dentro de todo, yo creo que Miami... Vieja es un equipo que viene viene sumando de a poco.
2: va, ojo, los Marlins tienen 23 ganados y 21 perdidos en el segundo lugar de la visión este. Por
1: encima de 500,
0: sí. Está. De la Liga
2: Nacional, justo detrás de los Grados de Atlanta. ¿Dónde están los Mets? ¿Dónde están los Phillies? ¿Dónde están los Millones? <risa> Mira los Marlins sin hacer mucho ruido, jugando buena pelota. Con Luis Arraez también ha sido clave también el aporte ofensivo de Luis Arraez en este comienzo de temporada en, para los Marlins.
0: estoy viendo en 3, 7 y 8
2: 3-7-8, pero yo quiero, ya que estamos hablando de los Marlins, por favor, vamos a hablar del papá de los Marlins, que ya fue <risa> oficialmente bautizado como el padre de los Marlins. que clase de temporada está teniendo Ronald Acuña Jr. Y ganó una Ayer no Ron porque no jugó. Ahorita. Exacto, tiene una seguidilla de cuatro juegos seguidos dando con Ron. Eh, está viviendo un momento de forma impresionante. Me recuerda que el Ronald Acuña del 2019, que coqueteó con el 40-40, que coqueteó con el MVP y oh, que
1: Ojo, oh, y no son solo los honrones que ha dado, sino, no, no, sino la distancia y la salida del, del batazo, o sea, ha sido algo...
2: Puros batazos de más de 440 pies.
1: Y con, con una velocidad de salida de más de 110 en adelante, o sea...
2: Y sabes que, o sea, estuvieron haciendo un estudio eh, científico, <coughs> sabermétrico, por decirlo de alguna manera, que, ¿cuál es la diferencia con Ron a la cuña Que no había estado dando tantos honrones antes y ahora está volviendo a batear. El problema es que él estaba haciendo buenos contactos, pero estaban saliendo muchos rolling. En el estudio decía que su, la, el ángulo de salida estaba siendo muy bajo. Entonces muchas líneas y muchos rolling estaban desapareciendo los honrones. Ahora ha encontrado la manera de, de empezar a elevar la pelota otra vez. Y bueno, si tú conectas una línea como las que conecta Ronald Acuña Jr. con una, un ángulo de salida de unos 25 grados, eso seguro que va a ser cuadrangular. Y eso es lo que está pasando en este momento. Tiene 11 honrones Ronald Acuña Junior y 18 bases robadas sí. en este momento. La proyección de Ronald Alacuña está sobre el 40-40, serían alrededor de 41-42 honrones y 68 bases robadas. Es lo que indica las proyecciones en base a lo que he hecho hasta ahora, con lo que quedaría. Ronald Acuña Jr. estaría eh, teniendo una temporada histórica de 40-40. Recordemos que esto es algo muy, muy difícil de ver en las pues, grandes ligas.
0: Pues creo que dos o tres peloteros lo han hecho. Y fíjate algo... Eh lo que yo había comentado con unos amigos esta semana. Es un pelotero que, que, que en su carrera en seis temporadas te promedia 2.8.3 por vida un bateador de 2.80, uh -huh. 2.70, 2.80. Y este año te está batiendo sobre, eh, sobre 3.40 y ya tenemos casi, estamos hablando de casi 200 turnos al bate.
1: Sí, está, ¿No? es que está liderando... Muchos varios, departamentos, va, 40 departamentos. anotadas tiene. El OPS y 1050. Está. El robo de base, eh, ya lo conversamos anteriormente, de que esta temporada se va a, a implementar más el robo de base, se va a utilizar más, si se quiere... Porque las condiciones se prestan mucho para esta. Así es. Entonces, jugadores que tienen toda esta habilidad, todo este, este trecho para, para hacer el, el corrido de bases y todo eso, más le suma las otras herramientas que tiene Ronald Acuña y se va, se va a ir por, por lejos en, en, en números, si se quiere. Así es.
2: Y aquí, mira, aquí te tengo la, la lista, la larga lista de jugadores que han hecho 40-40 en las grandes ligas, <risa> exclusivo club. José Canseco, en el año 1988, con los Atléticos de Oakland, 42 cuadrangulares, 40 bases robadas. Luego, eh, tuvimos que esperar casi 10 años, hasta el año 96, 8 años después, Barry Bonds, con los gigantes de San Francisco, 42 honrones, 40 bases robadas. Luego, dos años después, apareció Alex Rodríguez. En, Ay Dios momento, mío. en ese momento todavía... revisando el bolígrafo ahí. No, porque... mira, revisando estos nombres, esto nos no sirve perfecto para el tema de los esteroides, porque estaba Canseco, Barry Bonds, <risa> Alex Rodríguez eh, en el 98. Con Soriano los, es el otro, ¿no? En ese momento estaba con los, eh, con los marineros de Seattle, 42 ese, ese es
1: el orden Ese es el orden que traen de, de quien tiene más, más problemas de, de sustancias prohibidas. No, no, no. Y
2: 46 eh, bases robadas tú, Alex Rodríguez, en ese año 98. Y, como bien dice Ashley, el último fue Alfonso Soriano en el año 2006.
0: Sa sabes que yo vi un podcast, eh, disculpa que tu palabra sí, por sí, delante, sí. eh, un podcast hace poco, no me acuerdo, creo que es el de Luis Polonia, donde estaban entrevistando a a Soriano, Alfonso Soriano y él estaba hablando de lo que de por qué, o sea, explicando de qué le faltó para para el Salón de la Fama, pero porque él fue un peloterazo. No, o sea... lo, de, lo de Alfonso Soriano yo creo que es más que nada que nunca fue, a pesar de que jugó
2: en los Yankees, no ya dando la atención, terminó yéndose quizás por debajo eh, de pasó, la mesa, horror. pero son 400 cuadrangulares que pegó eh, sí. Alfonso Soriano en su carrera.
0: No Y era muy completo también. Después lo transformaron en jardinero porque él era segunda base. Sí, él
2: era medio espía en segunda y por eso sí, fue que terminó sí. convirtiéndose en jardinero. <risa> pero sí, yo me acuerdo cuando él... Llega a los Yankees, fue un impacto muy muy grande, muy importante. Cuando llega como novato, fue importante en el playoff, dio batazos eh, y creo claves. Que, y,
0: creo que lo, lo, lo dejan ir es por por este muchachito, Cano. Por Robinson Cano, efectivamente. Tienen sí. a Cano, y
2: <risa> bueno, ya él era casi con un fila a tiempo completo. Y bueno, los Yankees eh, consideraron que podían conseguir esa producción en otro jugador que quizás le saliera más barato.
0: Pero fíjate, solo cuatro peloteros en toda la historia han logrado esos números. Hay gente que ha estado cerca. Y recordemos,
2: Ronald Acuña estuvo muy cerca en el ¿Ah, sí? 2019... 40, más de 40 honrones y se quedó solo a tres bases robadas. Quedó con 37 robos.
0: Y ahora es al revés la cosa que uno dice uy, le federal los honrones que le faltan. Sí, ahora no está robando
1: ser... como ratero <risa> de mercado está
0: ronda la cuña de Junior. Bob,
1: Bob estuvo muy cerca de ese 40-40. Estuvo 30-30 pero nunca dio el, 40 creo,
2: jonrones. Creo que
0: lo dio
1: dos veces el 30-30. Sí. sí, eso sí. sí. Porque, Porque nunca dio 40 jonrones. No,
2: nunca dio 40 honrones. De hecho, Bob, Bob nunca fue un bateador que se...
1: Se caracterizó por, por su poder, jugadores. sin embargo. Dio casi era de, 300 honrores.
2: Era de ese tipo de, de jugadores que podían hacerlo todo de durante dentro del terreno de juego. Yo creo que Bob Abreu merece más... Eh... Más reconocimiento por su carrera y, y por lo que él hizo, en realidad. No, y por
0: algo se ha mantenido y está subiendo. Y ya ha subido poco, en los votos sube. poco
2: a poco, porque también le ha tocado papeletas difíciles, sí. en donde estaban, por lo menos ahora que se limpió la papeleta, yo creo que está mucho más cómoda la situación, porque ya se salió Bons, se salió Clemens. Eran muchos jugadores que estaban atrapando votos y al final no entraban. Entonces pasaron 10 años eh, quitándole quizás votos a otros, porque al final no estaban entrando. Y ahora, bueno, se, se a, aclara un poco la, la papeleta y yo creo que vos Abreu, yo creo que lo puede Yo eh, creo recibir que lo votos y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en su momento eh, Bob Abreu no fue valorado como, como lo merecía, porque ¿qué pasa? En aquel momento no importaba casi que si tocabas la bola, si, eh, si robabas bases, en ese momento el, los números ofensivos eran promedio, jonrones y caras remolcadas. Entonces Bob Abreu nunca fue un, honro, un bateador de 40 jonrones, de 50 jonrones, nunca batió 350, tampoco era que impulsaba 150, pero era un tipo que bateaba 305, te daba 20, 20 25 honrones, impulsaba 90, 95, 100 carreras porque varias veces en su carrera remolcó 100 carreras, pero si tú, tú revisas nunca estuvo metido entre los líderes para ser MVP y juegos y te de te estrellas daba
0: recurrentemente 40, 50 dobles
2: y tú revisas <coughs> hoy en día los números de Bob Abreu yo creo que si Bob Abreu jugara hoy en día en el béisbol de ahora Bob Abreu sería una superestrella 60.2 el World. Su, su capacidad de tomar boletos hoy en día val, valdría oro eh, vemos a Juan Soto que es muy muy selectivo. Eh, paciente sí, y, y es demasiado balagloriado eh, por esa habilidad que tiene de reconocer picheos. Y me, 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 si no puedo evitar acordarme de Bob Abreu. No estoy diciendo que Bob Abreu sea mejor o peor que, que Juan Soto. Tampoco estamos entrando en comparación. Solo estamos diciendo que es el mismo estilo de bateador. Muy paciente, que esperaban. Y bueno, y eso ahora, hoy en día, el boleto tiene mucho valor en las grandes ligas. Antes no. Hoy en día tener un, un promedio de envasado de 400 puntos es súper élite. En el momento no se le daba tanta eh, tanto valor al porcentaje de envasado. Por eso es que Bob Abreu en aquel entonces no recibió muchos votos al MVP, eh, tampoco estuvo en tantos Juegos de Estrellas. Eh, pero lo que dice uno, eh, un periodista americano que ha estado siguiendo de cerca el, el, la carrera, y el, el caso de Bob Abreu, el Salón de la Fama, él dice, si ya los periodistas de su momento cometieron un error evaluando a Bob Abreu, que ya hoy en día sabemos que fue un error, porque el tipo sí era muy bueno, mucho mejor de lo que se imaginaba, ¿por qué nosotros, 20 años después, vamos a seguir cometiendo el mismo error y basándonos en los errores? de los periodistas anteriores para evaluar su carrera porque hay algo que se toma mucho en cuenta el día de hoy para el Salón de la Fama es cuántos premios ganaste, si estuviste entre los mejores de tu época cuántos top 10 de, de MVP cuántos guantes de oro, cuántos premios en como tal para comparar qué tan bueno fuiste en relación a la época en la que te tocó jugar porque ahora ya quizás eh, los números generales, porque como ya no hay pitchers que van a llegar a 300 ganados no todos van a llegar a 3000 ponches la manera de compararlos es cómo estuvieron ellos ubicados en base a la época en la que jugaron porque ya no vas a tener pitcher que lancen eh, 15 años siendo abridores para que acumular tantos números. Quizás ya no haya más bateadores que llegan a 3.000 hits, entonces que no entra más nadie al Salón de la Fama. Han tenido que ir como... Eh,
1: Buscando otras habilidades.
0: Convirtiendo
2: que... la, la votación en lo que es el béisbol m hoy en día.
0: Mira, lo abrego aquí analizando que yo tenía eh, nociones ¿no? de sus números. El World en esa época... Eso que creo que también le da valor y, y, y que en esta época le den... Eh, ma, le, le, le presten más atención a sus números, a su carrera, hace que suba un momento un poco en las papeletas. Seis veces fue fue 20-20 y dos veces 30-30. Seis veces dio más de 40 dobles. Un hombre que que bateó 291 de por vida, eh, casi 2.500 hits. Verá que yo no es porque sea muy venezolano. completa la carrera de Bobby, muy, muy redonda la carrerita de, del señor y
2: 1.363 carreras remolcadas. Sí, sí, sí. Una, un número muy llamativo. Mira, ¿cuántas temporadas eh, tuvo más
0: de 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 seis, siete, jodrones, 80 o 100 impulsadas, 290 300 de promedio. Siempre lo hacía. 8 temporadas de más de 100 carreras
2: remolcadas. Sí. Se dice fácil y no cuando mucho, ves hacen... a sus, los logros aquí que te ponen en, en Baseball Reference, en la votación, por ejemplo, al MVP, la mejor que tuvo fue en el año 2009 con los Angels, 12 quedó en el puesto 12, en el 2007 quedó en el puesto 17, 2005 14, 2004 23 o sea, siempre recibía votos para el MVP, o sea, quedaba atrás, pero era un tipo y también, que estaba en la conversación. Y eran otros
0: momentos si este... sí, era donde el MVP lo ganaba que pegaba 70 honrones. Exacto, y igual el manager, el novato del año, el guante de oro era algo no tan estudiado como ahora de repente en esta época habíamos hablado de quizás un MVP para Abreu. Mira, porque... te estoy hablando que Bob Abreu tuvo un
2: OVP vitalicio después de 18 temporadas en grandes ligas de 3.95. O sea, tener un OVP vitalicio de casi 400 puntos habla de que era un jugador súper sobre el promedio. En la mayoría de las temporadas de su carrera terminó con más de 400 OVP. O sea, increíble lo de Bob Abreu y mucha gente lo, lo toma desapercibido. De hecho, Bob Abreu llegó más a base que Tony Wynn. Sí, y eso es algo que todo. tú se le avisas a la gente y la gente no lo puede creer. Claro, un hombre Pero que no puede creer. Pero si suman los, hit más, los boletos, el, el, el porcentaje de envasado de, de Bob Abreu fue superior al de Tony Wynn Entonces, Sí, una,
0: una carrera redonda. Que quizás la, dos tres temporadas por debajo de la mesa fue la primera con Houston y que fue un pedacito de temporada nada más. Y la última donde fue, las últimas dos de su carrera donde fue un jugador de, de rol, un utilero, como quien sí. dice, que no jugaba todos los días. Cuando los Angels, me acuerdo que lo dejan ir por un muchacho llamado Mike Trout, le dicen, mira, tenemos que cambiarte a los Dodgers porque... Mira, me,
2: justo mencionabas la el word de, de Bob Abreu histórico y es de 60.2, algo así. 60.2. Tony Wynn con todo lo, lo estrella que fue, incluyendo 15 juegos de estrellas campeón bate, 69.2. No está muy lejos no está de lejos, fue Bob Abreu. Claro.
0: Y Wynn ganó... Este, eso sí, siete, Tony no Wynn se, se ganó 1,
2: 2, 3, 7 títulos de bateo, se ganó 8 títulos de bateo, se ganó Tony ¿no? Wynn.
0: <risa> y y si sí, bateaba... 330,
2: ¿no? Mira, en el año 1994, Tony Wynn batió para 394.
0: Una locura. <risa> fue, creo que fue el más cerca, ya estamos hablando de eso, de sí, la, de la, de la de línea de Ted años. Williams, que después de él, bueno, Wynn... Y me acuerdo quizás una temporada de chiro de 360, Y chiro
2: tuvo como 3.70 una
0: vez. Y... y Maglio cerca también. Y la de Galarraga con de Montreal que ganó 3.72. Creo que fue 3.70. Ganó empezando a los 90. Pero bueno, se me ca nos cayó la cédula ahí. <risa> eh, historia, historia. Básicamente Acuña, volviendo al tema, estaba súper, súper caliente. Creo que fue el pelotero del mes, ¿no? Sí, así es. Eh, Atlanta de Líder, los Mets, empezando quizás a ver época de movimiento. Ya nos estamos acercando a lo que es la, la, la mitad, primera mitad de temporada. Y esos números comienzan a tener forma. Los Dodgers también en esa división del oeste. En el este de la americana, Tampa eh, y Baltimore son los que dominan allí. En el centro, Minnesota, no hay sorpresa. Yo creo que Minnesota va a terminar ganando esa división. Y bueno, en el oeste ahí Houston, Texas y, Ana, y Anaheim. Y Busca, ojo con los marineros que también... Con Seattle me... que se han levantado un poco, sí, Están sí. Van a un solo juego de 500 los marineros. Sí, tienen una buena rotación. Castillo, Flexen, Gilbert. Eh, es una buena rotación. Eh, básicamente eso es lo que pasó en la semana en la MLB y bueno Aaron Judge que debería ser el pelotero de la semana lleva cuatro jonrones
1: y estamos a viernes Bueno, Pero porque le están avisando de... le están avisando <risa> eh, <risa> el, <risa> el, el tema también eh, Wilson Contreras Ajá, ayer Aaron Judge fue de 4-3. eso sí Wilson es no, Contreras Contrera,
0: ayer dio dos dos jonrones impulsó seis ayer también. dio dos jonrones y, eh, y el, el tema, tema de... el
1: tema que tiene Hecher. el tema el tema de Siquecha sino Yo no sé que, que le pasó
0: al manager de verdad
1: no es que no fue el manager ¿No? supuestamente viene, viene eso viene de arriba no 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 y viene siendo un comunicado donde dice que los pitchers se sentían incómodos y por eso se le estaban bateando mucho. Y sí, los bueno, pitchers fue los que Contreras. pidieron el cambio de Wilson. Vamos que... a dejar a Wilson Contreras que batee, solamente que batee, y bueno, vamos a probar con otro catcher. Ah, bueno, resulta que ahora los pitchers dicen, no, Virá ha mejorado bastante, no sé qué, queremos que catche de nuevo.
2: Sí, es muy raro lo que, algo, lo que está pasando algo está pasando ahí
1: ¿Hay un trasfondo? Hay, ¿Hay algo distinto? ¿O simplemente hay que buscar un culpable porque no se te están llegando a la victoria? Sí,
2: no, están buscando un chivo expiatorio y, y obviamente, el más nuevo, el alpicheo, lo están bateando, lo están bateando a todos en claro, general. Vamos con al pitcher, pero entonces ¿qué pasa? Lo cambian y la semana que estuvo quechando el nuevo catcher, Andrew Nisner, eh, es verdad, los cardenales empezaron a ganar y el que no revisa los números dirá, no, bueno, eh, le ha ido mejor con Wilson Contreras afuera. No, la realidad es que la efectividad con Nisner empeoró eh, la efectividad del picheo mientras los juegos que estuvo Andrew Nisner que echando pero ¿qué pasó? los cardenales empezaron a batear de hecho, despertó ganaron, no han arenado de despertó ¿sí? no han lo lo arenado y
1: despertó por Golf. lo que pasa lo que pasa es que también estás está llenando un vacío muy grande donde donde tú tenías un Yadier Molina y que llegue ahí alguien exactamente y, y de repente Igual, hay que buscar una excusa yo estoy, simplemente. estoy
2: completamente de acuerdo contigo pero eso es un error por parte de la gerencia de los Cardenales de San Luis esperar que Wilson Contreras sea Yadier Molina
1: Exactamente o sea, Yadier, no Wilson Contreras iguales.
2: nunca ha sido un especialista defensivo como fue Yadier Molina en su momento Wilson Contreras es un buen catcher un catcher que está en el promedio de grandes ligas en cuanto a lo que es el manejo de picheos lo que es el mascoteo el framing que le llaman ahora cómo llevar el juego tiene, eso sí tiene un brazalete no es, es de los mejores eh, retirando corredores en base y además te da el plus de que es un bateador sobre el promedio para ser receptor entonces yo creo que eso es lo que buscó eh, San Luis. Eh, eso es lo que ellos tenían que saber que era Wilson Contreras. Yo no pueden esperar que él sea Yadier Molina de un momento a otro. Están saliendo claro. de un receptor de época, un tipo que va a ir al Salón de la Fama, más de 10 guantes de oro. No puedes esperar que Wilson Contreras haga el mismo trabajo que hacía el Yadi, No es lo mismo. Y bueno, por eso yo creo que...
0: No, y ahora la ofensiva de... de...
2: Reconsideraron la opción.
0: Sí, sí, y, y tienen ocho y dos en los últimos días. Están de últimos pero ya están... Están recuperando, están a, recuperando. A y ese equipo juegos. tarde
2: o temprano se va a recuperar. F sin duda fue un, un comienzo ocho muy Ocho juegos complicado. de diferencia
0: entre, el, el, entre Milwaukee y... Y eso no es Calvin. nada teniendo en
2: cuenta todo lo que falta y el buen equipo que tienen los cardenales de San Luis. Yo creo que esa rotación tarde o temprano va a mejorar.
0: No, y hay un Nolan que jugó el ayer y no fue arenado. Nolan Gorman. ¿Cómo batea Gorman? Y 12 honrones lleva, eh... Si tú le sumas a Gohman, Lo tengo en el fantasy. A Nudward, que ya empezó a batear. A Goldsmith que bueno, batea 300. Arenado ya dio señales de que nueve honrones, más de 30 impulsadas, se acerca a los 2.70 de promedio. Eh, Contreras, bueno, una grúa en los últimos días, 26 impulsadas ya. O sea, estamos hablando de cinco peloteros de tu line. no más en la mitad que está bateando. Sí, no y tenemos otras buenas piezas interesantes. Paul eh, De eh, El abuelo Wainwright no, lanzó no, ayer, bueno, eh, tres carreras, dos limpias en 5 y 2 tercios, un jugador ya de 41 años. Oh, está muy bien. Está bastante bien, bien. Es, es te, la, te la compro
2: si yo soy un equipo y un abridor me da cinco y un tercio por pues dos carreras
0: perfecto dámelo y, y ha, ha visto bueno se han visto señales de, de, de mejor desempeño porque nada no, que no empezó sí. muy bien y
2: de verdad que, que ese es el trabajo que o sea el, la situación con Wilson no se vio nada bien quedó mal la gerencia más que el manager porque mucha gente le achacaba al manager que tienen que votarlo señores si un manager banquea a un catcher que acaba de contratar el gerente por 85 millones de dólares sin permiso sin que lo hayan autorizado, créanme que ese señor se queda sin trabajo pronto. Eh, hoy en día la forma en cómo se manejan los equipos ha cambiado totalmente. Ya los line-ups y las rotaciones y todo eso no lo hace el manager. El manager ahora, él simplemente los managers son una extensión de la gerencia. ¿Por qué los cardenales de San Luis contratan a Oliver Marmol? Tipo... Los,
1: los managers son la cara solamente dentro del un campo. un
2: tipo eh, desconocido, Oliver Marmol, eh, que había sido coach. Es un tipo que han venido formando los cardenales de San Luis desde hace años para tener en el cargo ¿para qué? para que sea un tipo literalmente una extensión de la gerencia dentro del dugout dentro del clubhouse y que lleve el juego hoy en día un manager se ha convertido más como en una pieza paternal de apoyo de, de crear buen clubhouse más que antes que, que ese manager autoritario eh, que daba reglas que ponía la y no que castigaba a gente
0: ¿Tú sabes quién eso siempre ya siempre no así? ya no se ve tanto siempre ha sido así Dusty Baker pero bueno ya es de la vieja ahora de, de esta época porque lo, lo sacaron del retiro Mira, yo voy a poner este teléfono acá Vamos a caer en el tema, entonces. De ha, llega, ha llegado el ha momento. Ha llegado el momento exclusivo. Mira, vamos a hablar de las sustancias prohibidas, ese tema. Que ti te gustas, lanzarlo pero a las dos y 50. Ya vamos a tener ¿qué? 35 minutos para hablar de eso. ¿Cuál es su opinión, muchachos, sobre, el, sobre este tema de, la, de las sustancias prohibidas? De, de la estadística que, que lanzó este Nico hace rato, de Canseco, de Rodríguez, de Bonds. Yo puse en el, en el flyer, en la presentación, a dos casos, voy a decir aislados Pero por lo menos Barry Bonds Y Giambi Donde fue? fue algo medio incierto Porque Bonds Si sí, todo el mundo sabe que sí Él no negó Giambi lo aceptó al momento No hubo más problemas con él Pasó sin pena ni gloria Por las papeletas de, de, Al Salón de la Fama Salió rápido Bonds duró 10 años en ese tira y encoge que sí, que entra, que sube, que baja el promedio. No terminaron entrando. Ahora la única opción, no sé si es el comité de veteranos, ¿no? Que le quedaría? Sí, todavía
1: le queda esa opción. Yo no sé si estoy equivocado. Jambi fue reincidente también, ¿no? No, no. Jambi fue una
0: sola vez con ¿No los atléticos. Incluso con los yankees no, no, no hubo problemas. Pero con Oakland creo que fue lo, lo de Jason Yambi.
1: Bueno, no, es eh, que lo firman después. Si, si me preguntas mi opinión sobre este caso, eh, es bastante, eh, no sé... Tendrá sus altibajos, si se quiere. Porque hay jugadores y sanciones que no se aplican de la misma manera. Me refiero eh, a que si tú estás eh, pasándote las, sobre las normas, porque hay unas sustancias que están prohibidas, y tú estabas en conocimiento de eso, perfecto. Vamos a aplicarte sanciones en medida a lo que, a lo que se te comprobó. Este tipo de jugadores viene siendo la parte... De que en ese momento no se estudiaba tanto esto, no se veía. Las consecuencias fueron en base a al persona, a personal trainer, eh, eh, médicos especialistas, algunas personas que trataron a, a ese jugador como tal dentro de, de lo que fue este. Dijo, sí, mira, yo le daba esto, yo le daba aquello. Obviamente nadie, se lo dije la vez pasada, nadie va a aguantar este trote de tantos juegos y estar todos los días el día que no, y juegas, si además me le
2: tampoco hacía controles
1: el día, de, el día que no juegas practicas y todo eso. estás en todas esas cosas el tema lo destapa José Canseco con su libro con sus cosas y, y destapó mil mil situaciones eh, han habido muchos jugadores que tú dices este jugador en realidad lo necesitaba este jugador es la persona hubiese sido el este este jugador élite si no se hubiese ayudado con esto te pongo caso de, de uno de mis peloteros favoritos y lamentablemente reincidente en este tipo de situaciones. Es el Manny Ramírez. Me parece que es un bateador sumamente espectacular dentro de lo que es la MLB, si se quiere. Y de hecho, todavía está jugando. Un... Todavía juega. Sí? Todavía está jugando. Y eh, como decía, como decía mi abuelo, él decía, para primero para, para batear hay que pegarle. Así es. En simple hecho. Ahora que te ayudas y, y, y ciertas sustancias te ayudan a mantener el ritmo un poco más elevado o, o ese tipo de situaciones, allí es donde podemos caer en la controversia. Porque yo pienso que este jugador no necesitaba eso. ¿Qué pasa? Que yo te digo, a mitad de temporada empieza a pesar el bate, empieza a haber dolencias, empieza a haber cansancio. No estoy excusando a ninguno de estos jugadores que sobrepasa los límites y más conociendo... Las reglas y sobre no todo
2: en la época de Luis Omar y Ramírez que ya había una política antidopaje, ya se hacían pruebas, y no, a diferencia de, recordemos que en los años 90 el, los esteroides no estaban prohibidos, eso fue algo que apareció en, en los años 2000, se crea la política antidopaje y con ella se crean los lo, el protocolo para hacer los exámenes y también protocolos de suspensiones para los que dieran positivo.
1: Exacto, y viene, y viene, y viene el momento donde tú dices, eh, donde se tomaba todavía en Grandes Ligas el tema... Eh, latinos y temas estadounidenses que decían que no, a los latinos los negrean un poco, eh, los, los tienen allí, y cualquier cosa que sale lo resaltan un poco más, eh, tenemos el tema de Rafael Palmeiro, Rafael Palmeiro, lo que le colocan en su expediente es exceso de vitamina B12 y en realidad, mira, exceso de vitamina B12 no creo que, que sea una, una sustancia para, para poder ayudarte a ser mejor jugador. Eh, pero fueron cosas que a lo mejor tú dices, mira, está sucediendo esto porque hay algún, un trasfondo que claro, no se puede sacar modo, para eso, no pagar no la funciona, carrera.
2: No, y también a veces, muchas veces cuando van este tipo de valores raros en, en, una, en sustancias que no ayudan, a lo mejor a veces también las usan para tapar. Porque a veces, no, mira, que este tipo tiene un protector gástrico y a veces, ah, esto puede significar que estuvo tomando algo. Y además, mira, el, mi punto de vista en este caso del Salón de la Fama y los esteroides principalmente, que es lo que, que cuál era el tema que queríamos tocar el día de hoy, mi problema principal es la hipocresía y la doble moral con que se ha manejado este tema en los Estados Unidos, tanto por la MLB como por los votantes al Salón de la Fama. Vamos a comenzar por MLB. ¿Cuál es el problema de MLB? Bueno, MLB tiene literalmente, como se dice por allí, rabo de paja. ¿Por qué? Porque MLB a finales de los 90, el juego eh, venía por una parte difícil, en el año 94 tuvieron la, la famosa huelga, el juego venía muriendo y de repente aparece Sammy Sosa y aparece Mark Maguire con una carrera jonronera que revivió el béisbol por completo. Mark Maguire termina rompiendo el récord de jonrones con 70, queda Sammy Sosa en 66. Se explota en Mercadotecnia porque de paso fue una rivalidad directa, Cardenales de San Luis contra Cachorro de Chicago, dos de los equipos históricos de MLB y, y esto ayudó a impulsar eh, a la MLB en ese momento y MLB dice, bueno, esta gente se está ayudando, pero ¿qué vamos a hacer? Esto no está, está sirviendo de verdad. Entonces vamos haciendo los locos. Y eso fue lo que hizo MLB. No, 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 antes,
0: porque estaba Canseco.
2: MLB se hizo la loca en, de, desde el el primer momento con el tema tema los los hasta que que les explotó en la la por por de de que que fue el que que Entonces, ¿qué qué pasó no, MLB pues, MLB intenta hacer una una de de contra estas mismas mismas que lo ayudaron a levantar el deporte. Entonces tú, al principio te hacías el loco, no le decías nada, ahora como estás quedaste expuesto en público, ahora ellos sí son los peores, ahora ellos hay que cazarlos, hay que eliminarlos del béisbol, hay que borrarlos por completo porque ellos no existieron para el béisbol. Barry Bonds no aparece en muchos registros, eh, recién ahora es que ha estado siendo invitado a, a participar en eventos de MLB y así ha ido pasando con, con otros jugadores. Mi problema, básicamente, es que no se han medido con la misma vara a todos los jugadores.
1: No se ha tenido un criterio... Porque, ¿cómo es virtual. eso que han
2: entrado jugadores al Salón de la Fama que han estado vinculados al uso de esteroides? Ojo, que no se le haya comprobado. Uno de ellos es David Ortiz. David Ortiz entró al Salón de la Fama. Nunca Él nunca eh, falló una prueba antidopaje, pero él fue, eh, su nombre estuvo en el reporte Mitchell, Así como el de muchos jugadores, también aparecieron el famoso reporte Mitchell Este un... Un trabajador de MLB que hizo un reporte según un estudio con todos los jugadores que podrían haber estado en contacto con clínicas, laboratorios, entrenadores que estaban en este tipo de procesos Y ahí estuvo mencionado el nombre de David Ortiz, también estuvo mencionado el nombre de Iván Rodríguez, y, pero la diferencia qué pasa, dos jugadores que fueron muy queridos, David Ortiz en Boston es básicamente un dios entonces eh, ahí está mi, mi, mi problema porque entonces tenemos a Roger Clemens y tenemos a Barry Bonds para mí dos de los mejores jugadores en la historia de las grandes ligas independientemente de esteroides o no los números están allí y así como los pusieron ellos también lo pusieron otros en esa misma época que nada garantiza que estuvieron limpios entonces mi punto de vista es el siguiente o en el salón de la fama no hay ni uno que tenga que ver con esteroides o están todos los que lo merecen porque ajá, también hubo gente que se pinchó y no llegó a nada no es normal, pero ese es mi punto de vista. O están todos o no está ninguno con la salvedad de lo siguiente. No pueden estar los que fueron suspendidos. Los que ya sabían que si se inyectaban los iban a suspender. Por ejemplo, el caso que decía Churri de Manny Ramírez. Maní Ramírez no tiene perdón. Cano, porque si lo hubiese... Tejada, Cano, No, ninguno... Ale, Ale Rodríguez también, claro, Alex Rodríguez también. Alex Rodríguez, ninguno de verdad, esos. Sí, pero sí. mira, ahora los votantes, muchos votantes que no le daban los votos a, ni a Roger Clemens ni a Barry Bonds, sí se los están dando a, a Alex Rodríguez. A,
0: no sé si esto es verdad. Yo ahora, creo que va a terminar estoy... entrando Alex Rodríguez sí, y pero, por mí que entre.
2: Ojalá que entre Alex Rodríguez, uno de los mejores de la historia. Pero entonces también tienen que... Porque cómo va a estar Alex Rodríguez y no va a estar Barry Bonds y Roger sí, No locura. tiene sentido por ningún No, lado. no
0: sé si, si tenga que ver esto, Nico y Rodolfo, con el tema de, de la relación que él tiene con los medios, influye en, 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 esa, no, sin duda. en esa conexión estrecha que tiene con, con los medios de comunicación. Él trabaja por una cadena. Eso también. La, ¿Cómo claro. te explicas a alguien tan polémico que... Es que la imagen, también, de, la, la imagen de Alex Rodríguez, cuando él se va de los Yankees, Terrible, Estaba destrozada. Terrible que. que, que quería demandar a los Yankees, quería demandar a MLB, quería demandar a todo el mundo. Y a él le dicen, mira, sabes que vas a jugar hasta final de este mes. No, a él no cortan, a él no, no deja de claro. termine la temporada. No, sí, lo, literalmente lo votaron.
1: Exactamente, le dijeron, mira, hasta esta fecha, vete, Y lo, no. los mismos fanáticos del Yanquesteo le tiraban. Sí, no, eh, de eso, dólar, sus, últimos,
2: sus últimos, sus eh, últimos días con los Yankees, meses, eh, fueron realmente oscuros para ah, Alex Rodríguez. Cada
1: turno y
2: pasaron bucheo. un par de años, un par de años también ahí que estuvo, no aparecía, pero hoy en día. Eh, Alex Rodríguez está completamente reivindicada su esa, cara
0: esa era mi pelotera favorita su
2: cara está en todos yeah. lados sale en televisión sale en comerciales sale en, en cosas vinculadas directamente
1: con
0: y eso influye la, la, yo digo que esto pasa Vallas para, publicitarias para, para influye para tu
1: marketing para, para, tu, para tu figura claro pero eso tu también figura te ayuda pública. en la forma que te ve la gente por, para exactamente por eso, para tu figura porque pública, si ya porque tú eres
2: públicamente aceptado como eres en este momento es Alex Rodríguez porque está en la transmisión de la serie mundial está en el terreno de juego invitando jugadores Ay, mira, vamos
1: a darle mi voto porque entonces que el, la gente votante, bueno. claro, sí, lo que... el
2: votante en su mente está que Alex Rodríguez no está mal
1: mi tema está en, en que si nos basamos en criterios tienes que utilizar el criterio para todo porque Eso es lo que yo tú digo. estás saliendo del béisbol por la puerta de atrás ahora tú como figura como figura pública estás tratando de, de ir echando tierrita a, a todo ese pasado que traías allí y lo ha logrado increíblemente y lo ha logrado porque, porque la nueva la nueva el nuevo público del béisbol a lo mejor no viene conociendo con exactitud lo que era todo esto anterior porque te digo. Yo creo que es que eh, el público eh, eh, tiene memoria selectiva. A, nivel, a nivel. Exactamente. Debe o, tenerla. A porque, nivel
0: de la Rodríguez. uno acuerdan de
2: lo que quieren y lo que no. Bueno.
0: Barry Bons era un espectáculo. Yo veía los. yo no O sea, yo no me sentaría ni ahorita, ni hace cinco años, ni hace diez a ver un juego de los gigantes. Por muy bonito que sea el estadio en la Bahía, en San Francisco. Yo no lo haría. Pero yo ponía y sintonizaba en
1: Venezuela. Todos los turnos, todos los turnos, de, Bons. Los turnos
0: de Bons y todos los turnos de Magüel con San Luis y todos los
1: turnos de Sosa cuando, con los cachorros. Yo o sea, me acuerdo cuando eh, jugaban en, en Chicago. Habían juegos que eran mediodía, algo así, sí. y suspendían y ponían la, la televisión casi que... O te eh, cortaban el juego el, que estaban el, pasando solo nacional. para irse a la conexión
0: con el otro partido, el de los casi, gigantes.
1: Casi que era una cadena nacional porque, mira, vienen estos turnos Mire, de este tipo. Y viene, lo, lo viene más
0: impactante... El turno de McGuire, el turno de Bones. Ojo, no estoy defendiendo a nadie, pero lo, lo más impactante que era Bonds más allá de McGuire y Sosa, yo creo que lo que hizo Bones cinco, seis años después, hablo do, del 2000 al 2005, 2004, que ganó casi que todos los MVP él. Eh, entre él y Randy Johnson se repartieron los Aiyong y los MVP. Eh... Mira, aquí, ajá, el mira. primer año de votación
2: de Alex Rodríguez, 34.3%, ese porcentaje es muy bueno. Déjame decirte que con... 34%, yo en unos 3 o 4 años creo que Alex Rodríguez entra. va a estar pasando el 75% de los votos.
0: Que no le vaya a lanzar un tomate la de la Cooper.
2: Y yo was. creo que eh, la elección de Alex Rodríguez va a marcar un antes y un después en el Salón de la Fama.
0: Pero ahora, ¿qué hace. Nadie
2: sabe por qué van a, por qué están votando por Alex Rodríguez y por qué no votaron por eh, los demás. Eh, y
0: tienes que votar por Sheffield entonces también, que, que tienen, ha estado.
2: Es que tienen que votar por todos. Es lo que, es el punto donde yo voy, tienen que votar por todos. Y entonces, si Andy entra Pepe, Alex Rodríguez Andy Andy el año que viene, cuando vayan en la reconsideración en el. En el comité de veteranos no hay manera de que ya estando Alex Rodríguez en Coopers, un tipo que fue suspendido, que se le comprobó el uso, tú dejes fuera a Barry Bonds Mira, y a Roger vamos, Clemens, vamos, que ellos nunca yo, fallaron una prueba antidopaje, eso hay que tenerlo claro, yo y no porque eso. no hayan usado esteroides, sino por el simple hecho que en aquella época no hacían pruebas. Entonces, Alex, eh, ni Roger Clemens ni Barry Bonds nunca fallaron una prueba antidopaje, ellos nunca dieron positivo, eso hay que dejarlo claro, y eso fue parte de la defensa de Barry Bonds y de Roger Clemens. No muéstrame puedes... una prueba donde no te... yo haya dado positivo.
0: Cúlpame de esto, pero. No hay.
2: Hay muchas evidencias que al final llevaron el caso a lo que terminó Exacto. pasando. Pero nunca pero se les comprobó. No nada. hay la prueba, no está el examen.
1: En base, en base a los criterios que yo te digo que tiene que tener. Yo voy a irme un poco más allá y te voy a tomar el mismo caso de Alex Rodríguez y voy a poner un caso que nos duele a todos los que venezolanos que seguimos el béisbol. ¿Por qué Ale Rodríguez saliendo por la puerta de atrás del béisbol se está ganando público estando como figura ya dejando de ser jugador y un jugador como Omar Vizquel acumulador de números le está opacando su carrera lo que hizo fuera del campo de béisbol entonces es lo que es a lo que yo voy hay un criterio o tiene que existir un criterio solamente para eso o sea, es, es que parece, se... lo que pasa es
2: que yo creo que en este caso vamos a hablar directamente de Vizquel y Alex Rodríguez. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, básicamente la diferencia es que Alex Rodríguez es el mejor jugador de la historia del béisbol, ahí mano a mano con más Barry Bonds, sí. y con otros tipos Vamos a decir de la historia moderna para que no se nos vayan a molestar lo, 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 la gente, los los del team de Baby Ruth y Tate Williams. Y, un
0: amigo me dijo mira, que esa haya época. nombrado Ken Griffin, esa en Sí, esa silla, sin duda. En, en,
2: el, en el top te está también Ken Griffey, un tipo que, que tenía todo de hecho. Si no hubiese, si no se hubiese lesionado <risa> no, tanto, 900 daba más de 700 honrones. Pero sí, tiene que estar en la conversación ahí Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez, y Barry Bonds, entre ellos tres, tienen que estar entre los más completos en la historia, Bateadores claro, porque corrían defendían y además daban honrones. Los números
0: como, de Bonds eran groseros eh. No, increíble Esa, no, es, es, no se puede ver no, no, es que ni siquiera, ¿quién es el mejor bateador ahorita ofensivo? Puedes decirme Trout o Tani no sé. Sí,
2: Vamos a poner Mike Trout que ha sido el mejor Ajá. en los últimos 10
0: años es, es, Ni siquiera se puede comparar lo que, lo que pasaba con Bonds, que era que tú te sentías o tenías la sensación de que ese tipo iba a dar un rondo todos los días. Todos los, todos los turnos eran peligrosos.
2: Lo, lo voleaban, Mira, eran boletos con las bases llenas.
0: Eh, sí, no, no. Eso es una eh, cosa increíble.
1: una muestra de respeto hacia el jugador muy grande.
2: Igual que la, la cantidad de boletos intencionales que le dieron a Barry Bonds a lo largo de su carrera es una cosa, y una esa, cosa increíble. Eh, y
0: ojo, una de las cosas que da a pensar de que, a pesar de que no se le compró nada, pero, eh, cuidado, es que a finales de los 90, eh, antes del 2000, Bonds era un pelotero, su primera etapa con los Piratas y después con los Gigantes. Era un velocista, casi. Sí, no, y era algo muy parecido, pues yo revisé las estadísticas con la carrera de Abreu. Era un buen pelotero, 25-30 honrones, 25-30 rojos, cerca de los 300, era un gran jardinero y ya. Pero después del 2000 en adelante, hasta que se retiró, fue, bueno, una locura. Dio casi que 300 honrones en cinco años, una cosa así. Una... No, no, eh.
1: Claro, no, yo, yo te digo yo Por no, eso yo me, baso, yo me baso en este caso en específico, porque como te digo, que Omar Luis Que fue un acumulador de, de números, porque Omar Luis Que tiene más que Baby Ruth, tiene claro, porque 12 guantes de oro. 24, 24 temporadas. Igual mucha tematada. gente
2: le dice eso, el, 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 como dice Churri, el acumulador de números lo dice de manera de, despectiva. No, no,
0: no, no, pero,
2: pero. Eh, no, no digo pero hay no que digo, hay claro, churri, pero sí, el... los analistas eh, que votan al Salón de la Fama, muchos de ellos mucho. americanos, porque la mayoría de los que votan al Salón de la Fama son americanos, ellos dicen que que Vizquel fue un simple acumulador de números, que él llegó eh, a tantos hits y a tantas cosas, no porque fue buen bateador, sino porque jugó mucho, muchos años. Pero hay que tener algo claro. ¿Cómo haces tú para mantenerte 24 años en Grandes este, Ligas? Eso ese, tiene
1: mérito. Jugarse una a, te... a los 45. Mira, o sea, no, a Estar a en te Grandes te Ligas
2: durante 24 años, eso tiene un mérito. No es que claro. a él se lo regalaron. Claro,
1: nadie, si
0: nadie... tú todavía,
2: a los 40 años, estás en un roster de Grandes Ligas, es porque está bien. Mira,
0: y, él, y me acuerdo que cuando Toronto le da el chance, porque él quería es último año. Él en el sprint training batió casi 400 y se ganó el puesto. Él pudieron haberle dicho como al 80% de los veteranos o no, de buenos peloteros o no. Mira, Váyase no a dormir cabes. tranquilo vale. desde hace mira, cinco años. Viene,
1: juega un juego y ya está. Pero no, como te digo, eh, eso, a ese punto yo iba. Es un jugador que, que se retiró cuando ya dijo, mira, ya llegué al tope de la no carrera. Hay manera de ya hay aquí en adelante, ya no hay manera. Que tú nada. sentías que podías jugar más, pero... Pero pero agarró, se retira por la puerta grande. Él se retira por la puerta grande jugando toda esta cantidad de tiempo donde muchos jugadores no llegan. Jugadores te juegan 10 años y mira, fue un excelente jugador, y, pero hasta ahí, ya no dio más de ahí. Más de 20, el, el mantenerte, el mantenerte 20 temporadas. En Grandes Ligas, o sea, es algo que hay que tener punto y aparte, mira, son pocos. Pero, algo esto, algo esto. que
2: yo que me he dedicado a como a informar o a debatir, a hablar con, con mis amigos cuando tengo la oportunidad de gente que le gusta el béisbol es explicarle que para la mayoría de los votantes, a la mayoría del, del mundo del béisbol, Omar Vizquel no es un no iba a ser un ingreso automático al salón de la fama como muchos en Venezuela pensamos. Vizquel en Venezuela es eh, está al nivel de Ozzy Smith para nosotros los venezolanos como el segundo capaz el segundo o el mejor campo corto defensivo de la historia. Y bueno, la verdad es que eh, así no es visto Omar Vizquel entre los votantes pero si es un jugador border, un jugador que iba a llegar al Salón de la Fama quizás en un octavo, noveno año de elegibilidad eh, al Salón de la Fama, su porcentaje lo llevaba a eso. De hecho, antes de que se, eh, se saliera a la luz todo este escándalo que tuvo primero con la esposa y luego con el tema con el bad, con el bad boy, sí. Eh, Omar Vizquel iba muy bien al, al Salón de la Fama Llevaba un mejor ritmo que, que Luis Aparicio O sea, había dado saltos importantes Creo que a su tercer o cuarto año Ya lo, sus registros eran mejores el, que lo de Luis el, Aparicio el, en ese el, entonces el,
0: el, el Llegó un momento, creo que fue 2015, Casi 50, 59, creo que estuvo 52,4, que fue la mejor eh, en su tercera Y bueno, bueno, lamentablemente
2: sí ya tenemos que decirle a la gente Que eh, olvídense que Omar Vizquel va a entrar al Salón de la Fama ya, esto es un tema que quedó completamente... Estuvo
0: casi fuera Guardado, el año sí.
2: A duras penas pasó el 5% mínimo para mantenerse en la papeleta. Yo dudo que, que Omar Vizquel llegue siquiera al 20% nuevamente no, de acá y... que salga de la papeleta. Lamentablemente, estos problemas extradeportivos eh, pesan demasiado. Hoy en día, eh, o sea, la, la votación del Salón de la Fama, eh, así se ha, así ha corrido en este momento. Ha entrado mucho el tema moral, el tema de los valores, el tema extraterreno que antes no veía, porque en este si ustedes revisan el Salón de la Fama ahí pueden encontrar drogadictos eh, problemas con la ley problemas con, con
1: miles qué, de cosas este y son jugadores post... que están allá adentro porque ¿por...
2: antes no se evaluaban así este es ahora no que te llegan... evalúan
1: ahora porque este apostador no llega? Pete Rose. Y
0: bueno, y este jugadores. lo vamos a hacer la semana que viene. Lo ya de va. Pete
2: Rose, le vamos a dar un pequeño adelanto nada más porque mira, aquí este muchacho nos soltó la misma. Bueno, quedan 15 minutos y no, no hemos no, terminado. No, no. Hay, tiempo, la... hay tiempo. Pero no hemos tío. terminado con los esteroides. Pero no, eh, solamente <risa> lo, de, lo de Pete Rose. Y, y también olvídense que Pete Rose no va a entrar a la Salón de la Fama, por lo menos no
1: vivo.
0: post como decía yo. Pues... Pero,
1: pero es que para mí no, están esperando eso. O sea, ya, ya lamentablemente es un hombre ya bastante, con bastantes años encima que... ¿Qué más va a pelear? Él no va a pelear más nada. Ya mis números están allí. Lo que yo hice estuvo allí. Y él con él todo ha intentado,
2: lo... porque fíjate que él tiene la posibilidad de, so, de solicitar como una especie de apelación para que su caso sea reabierto y, y ver si, si lo pueden perdonar.
0: Pero Manfred ni siquiera ha volteado a...
2: Manfred, Manfred eh, le aceptó, la, o sea, le dijo a, a, a Rose, ok, vamos a revisar tu caso pero le dijeron, no, aquí no hay nada que revisar. ¿Qué sí, vamos, vamos a revisar tu caso. ¿qué vamos, <risa> ¿qué, vamos, <risa> ¿Qué vamos a revisar aquí si tú mismo... El currículum que meten en la cabeza, gracias. Sí, si sí, tú no mismo, el mismo Rose, él después a los años de, de haber sido suspendido y entrar en la lista de inelegibles y todo esto que pasó con Pete Rose, él mismo aceptó que efectivamente se había apostado. Claro. Entonces... Quizás el
0: detalle fue negarlo al principio.
2: ¿Qué va a hacer Manfred ahora? No, si él mismo dijo que apostó, la única manera sería darle un perdón y algo que no va a pasar, porque hay una historia muy eh, importante detrás de la de lo que pasó con Rose. Cuando Rose eh, tenía su problema, el, el comisionado de la MLB en ese momento era Bart Yamati. Bart Yamati muere, y era muy amigo de Botzilli, que fue el comisionado siguiente. Bueno, cuando muere Bart Yamati, estaba justamente esto este problema con Pete Rose. Pete Rose, para entrar un poco en contexto, era la cara del béisbol. O sea, en ese momento era, aunque él era manager, él ya no era jugador, Pete Rose era un tipo muy importante, venía de ser el líder histórico en hits, la gran maquinaria roja, era casi que la cara del béisbol, y había un gran revuelo en, en MLB en ese momento con el problema de Pete Rose, y Bart Yamari termina muriendo, y Bob Sealy le achaca la muerte de Bart Yamari a Pete Rose, a todo ese problema con Pete Rose, que el estrés le terminó generando la enfermedad de la que termina muriendo Bart Yamari, y por eso es que Bob. Sealy Nunca en su vida iba a reabrir el caso de Pete Rose porque estaba para él personalmente estaba vetado y era como que. Porque es Pete, un
1: rencor personal. Personal.
2: Y que y Manfred no va a contradecir a Celic porque Rob Manfred es el, el hijo eh, desde el punto de vista deportivo. Es, es el, es, es el
0: spolstra de Pat Riley, una broma así.
2: Exactamente. Eh, a Rob Manfred lo pone allí, Bob Selig. Después de sí. tantos años él sabía que él iba a llevar este mismo camino que lleva MLB. Y bueno, Rod Manfred no va a contradecir a Botzilli, que ha sido su padre en el mundo del MLB, fue el que lo metió allí. Y es el que, que lo tiene allí. Rod Manfred no se va a meter en problemas. Yo dificulto que.
0: Como hizo Rodolfo, sí, está bien. Vamos a revisarlo. ¿Qué ahí en la no y que,
2: así ah, Pete, te vamos a escuchar. Te avisamos la semana que viene qué fue lo que pasó contigo.
0: Sí, eso creo que va a quedar así. Mírate una cosa: una entrevista que le hicieron volviendo el tema, que le hicieron a Canseco hace poco. Y él dijo que si estaba arrepentido, dijo que se había incluso arrepentido de haber escrito ese libro. Ojo, ya Canseco quedó muy polémico y, pero mejor dicho, polemizado con todo lo no, que ya dijo, quedó para siempre así. Para siempre. entonces Por eso
2: tampoco lo vemos en ningunos eventos detalles? de MLB. Sí. Ni lo...
0: Eh, tampoco... Pero a, a, NBC en ese momento sí. iba de la mano con él. Ellos sabían lo que pasaba. Claro, ¿no? porque, porque sí, ahí porque estaba el rating. rating son, ahí ahí, está, ahí es donde estaba el rating. Y la, ¿tú la, los views. ¿tú sabes qué leí? Que ellos veían, más allá de, lo, de los números, que fue el primer 40-40, final de los 80, en 88 creo que fue, con Oakland, este, un gran equipo con los atléticos. Creo sí, que sí, era el manager era la rusa, ¿no? Tony La Rusa, Sí, bueno, y, y Maguire era el compañero, el amiguito de, de Canseco, y quizás por ahí empezó ps, todo. Claro, claro, pero... Pero fíjate algo, tu palabra por delante. Canseco eh, dice que aparte del canal televisivo de NBC, eh, también la gente medía no solo el batazo o los números que ponía, sino que le, le importaba, era ir a ver la distancia, claro, qué tan duro le dabas a la pelota y qué tan lejos la llegaba. De no hecho, en esa atractivo. época, a,
2: mucha gente iba a las prácticas porque querían las prácticas? ver a, a José Canseco
0: batiendo VP a, a,
2: a mis socios. Bueno,
1: yo vi a José Canseco sacar la bola en el universitario, y la pasó entre el heavy center y cayó en el wire. Dicen que el honrón más largo que lo dio
0: eh, Strawberry por el center field. Sí, Parecita, pero.
1: ¿no? No, yo, ese, por lo o sea, menos yo tampoco lo vi.
2: Habría yo? que, yo... que sacar el metro y yo, Jiménez, no, Luis Jiménez. Yo... Luis da de... un bound de, de y la sacó en el último escalón por el right field. Yo cero, el de Canseco vale.
1: lo vi haciendo VP y la práctica de bateo. <risa> y sacó la bola por encima de, 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 de la grada y cayó la pelota en el wire. ¿Qué distancia habrá recorrido
2: Esos eran los Tampa Race,
1: Atlanta. Tampa fue versus en el 99, Cleveland. ¿no? No, no ahí, recuerdo qué cosa... año. Sí, por ahí no... Pero jugó, los 90 fue eso, Jugó Tampa eh, versus Cleveland Ajá. y estuvieron todas esas estrellas allí. Estuvo Galarraga. Eh, con, cuando, eh, porque
2: jugó... también después tuvieron los bravos de Atlanta y, eh, y, y los astros que... de Houston también. Exacto.
1: entonces Exacto. Hubo, hubo dos juegos de, de exhibición. Entonces esos juegos, yo, yo tuve la oportunidad de ir y, y ver eso allí y en realidad ver a José que José con una pared gigante.
0: <risa> Él jugó en los Yankees. Yo recuerdo sí. porque yo veía los juego de los Yankees a finales de los 90 en esa de, ganaron varios títulos, el 98 el 2000, y en una de esas eh, entre temporadas, en julio lo cambian a los Yankees de Nueva York y varios batazos groseros de Canseco ya era un tipo que venía en declive que pasaba los 35 años, incluso hay, los, hay una temporada, los 37, 38 años y él lo deja libre, y nadie, como ya estaba a punto de explotar esa bomba
1: nadie le dio contrato, ni siquiera por un salario mínimo el tema es por que, que habrá motivado a Canseco a hacer todo esto. Por eso Igor digo, ¿por qué tirarte, tirarte de enemigo? A, 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 todo, a todo el público, a toda la en industria del béisbol. En contra Obviamente, el, el, el tema que... Pero eso habrá plata poder... por eso también. El, eso te iba a decir, el problema, el, lo único que pudo haber sido era económico, de que decir, mira, yo con esto me voy a ganar cualquier cantidad de dinero. La avaricia o sea, también, porque él ganó casi
0: 50 millones de dólares, también leí, en contratos acumulados, pero dice también que, él, que es fácil, que él cita... Eh, ¿Cómo se siente haber ganado 46 millones de dólares? ¿Es eh, fácil de gastar? Y él dice, sí, es más fácil de lo que piensa Obviamente, gastarlo. y cuando vives esa, esa vida de pelotero... La... Y de lujos, sí. Fíjate, en una entrevista que él le dicen, hace poco, le hacen una entrevista y le dicen, yo tenía una casa en Texas que casi que diseñé yo, pero con el pasar de los años, yo me yo vivo no, actualmente en un departamento, no, no necesito esa... Esas clases de lujo, ¿no? Claro, no es lo mismo cuando eres pelotero activo, porque eso también Exacto. es un poco de, de No status. es
2: como Tony claro, Parker, no. que tiene que, un zoológico en su y casa. Que tú, o sea. Y
1: tú, tú, como pelotero activo, tú te mantienes ahí como que quieres mantenerte al día, llamar la atención y mira, vamos a hacer fiesta en ah, mi casa. No, está está igual casa que los hablando. demás, vamos a, vamos, a, vamos a competir entre nosotros en quién tiene mejores cosas o, o, y, o cómo y pensar, me dan más gusto. Y, mi y pensar lujo. que
0: Vladimir Guerrero, papá, le, le llevaba iba con la mamá y le llevaba comida en una. Le llevaba almuerzo a todos los peloteros de sí. <risa> Los Angels. Una locura, para que tú veas las distancias, ¿no? Sí, sí. Y lo que es la gente humilde a veces, y a veces que se le se pasan de maraca, como dicen allá en Venezuela, por el tema del, del dinero también. Canseco creo que lo hizo también por la y que no estaba en una buena situación económica, eso también leí. Eh, sin embargo, dejó una evidencia a mucha gente. Juan González, que era un peloterazo con proyecciones de, de la fama, más nunca. Él se retiró antes de los 40
1: y Iván Rodríguez
0: que... también perdió peso ¿no se acuerdan? que él perdió mucha masa muscular lo que pasa
1: es que todos estos peloteros han, han, han venido con problemas con estos libros y estas cosas porque justamente uno de los temas que recuerdo también de otro libro fue creo que fue José Mesa que el pitcher eh también tuvo inconvenientes con Omar Vizquel, justamente. Sí, ellos tuvieron Sobre, un no, mira, no, yo cuando se paré y le voy a dar un bolazo. Bueno, sí, un bolazo. yo creo que fue el único inconveniente que tuvo Vizquel como jugador. Sí. otra de las Y cosas eso que de ellos, ellos
2: jugaron juntos, porque José. El Era problema el de ellos. De
1: los indios. De los yo, indios yo,
2: el, el problema empezó cuando, cuando pasó, eran jugadores de los indios. Cuando
1: pasó a los Phillips, eh, José Mesa. Entonces, mira, se convierte en una riña, no sé si mediática, porque eso se trataba de eso, llamar la atención, de ver algo, de, 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 de dar de qué hablar. O buscar la manera de, 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 de hacer ver. Es algo muy confuso ese tema de
0: la de, de cómo se mide, porque bueno, quizás fusionamos lo de los esteroides con el Salón de la Fama, pero es muy raro y muy complicado ver el, el cuál es el, el patrón a seguir para poder cumplir las condiciones para ser eh, considerado apto al Salón sí, de hoy la hoy Fama. Hoy en día o sea, ya ni
2: siquiera se sabe qué es lo que tienes que hacer para entrar al Salón, Salón de, de la, la Fama. Que con mucho, entró además salir. de
0: ser bueno, tienes que ser buen ciudadano, buen padre... Sí. Y, bueno, y un amigo me dice, no, pero es que tiene que ver los números nada más. Y yo le digo, no, mira, es que también se mide cómo eres afuera del terreno. Claro, porque no quieren,
2: eh, lo, yo, yo entiendo a lo que están yendo, porque no se sienten cómodos, van agloreando, por tan bueno que sea deportivamente, un tipo que tiene problemas con la justicia, por eh, problemas con otro tipo de, cosas, de drogas, lo que drogas, cualquier Entonces, cosa. Entonces, es como que ahí es donde está la sociedad en este momento, ahí ha evolucionado el juego ahora. Cualquiera que comete un error, que hace este tipo de cosas. Quizá eso eh, le reste
0: un poquitico, no voy a decir que no entre en el primer año, porque sí va a entrar pero quizás esto le reste un poquitico por debajo de 95, 90, 85 a Miguelito en el primer año. Esta, sí, bueno, vamos lunar. a ver. Yo, yo, yo
2: todavía tengo miedo de que cuando llegue la hora de la votación del Salón de la Fama, Salga gente con eh, reportes de cosas viejas, cosas que pasaron. Claro, porque mira no que explicó. Miguel Cabrera, porque ya el otro día vi una foto, se, se coló en Twitter una foto de cuando Miguel Cabrera ha estado eh, detenido por, por manejar bajo el efecto del, del alcohol. alcohol claro. Y bueno, salía ahí con la cara, como sabes, la típica foto de la policía. Bueno, ah, los, para los que no sabían, Miguel Cabrera un día estuvo preso. Bueno, pues, pero eso le pasó hasta Tiger Woods. Y así, y, la hora, y, no. y así como con ese tipo de cosas, yo creo que van a empezar a salir Un amigo me más dijo, se acerque la, la hora de, de, de la
0: votación. Un amigo de la uno me dice este un pana, vale, de la vida. Me dice, mira, es que, la, y lo que dice es verdad, son humanos también, no, no vamos a apoyar, bueno, está bien, se drogó o se o estaba bebido y manejó. ¿O violencia doméstica? No, ya va. O sea, tuvo problemas, pero tuvo también el valor de recuperarse y de cambiar su vida. Y son humanos también. O sea... Si hay, si hay algo que que, hay que, que destacar de Miguel Cabrera es
1: que él cambió por completo. Por supuesto. Claro, claro. Entró, maduró ya... Eh. No es algo que está bien, pero el hecho de que Supo te hayas te haya, te haya repuesto de todo eso y hayas vuelto a ser esa figura emblemática... Y eh, sí, también tiene, tiene supo mucho. Supo dejarlo
2: atrás eh, Miguel Cabrera, y eso es algo que estábamos esperando. que Yo, por eso, siempre ponía el ejemplo de Miguel Cabrera, que quien es hoy en día, porque ahí, por lo menos en Soy Béisbol cada vez que yo subía un video de, de Ronald Acuña dando un honrón celebrando, salían. No, pero ¿qué le pasa a Acuña si él no es nadie? Mira a Miguel Cabrera cómo da su jonrones un tipo serio. Y yo siempre llamo a la gente y le digo. No puedes comparar a Ronda Lacuña de 23, 24 años ahorita con el Miguel Cabrera de 40. Sí, 20, vamos, 25 vamos a, a
1: 40, o sea, 15 vamos, años. Plan. Vamos a, y... a bajar
2: 15 años y vamos a ver al Miguel Cabrera de
1: 23 años. Y era muy parecido a Ronald Lacuña oh, oh, Jr. Y Miguel Cabrera, Miguel Cabrera fue uno de los jugadores. pero tú sabes si pasó algo más, exactamente. Que no y, fue, y fue uno de los jugadores que. Que causó mucho efecto y, antes, eh, y tuvo todo lo que lo que desea todo jugador muy claro, pronto. muy joven. Muy pronto. Él, fue campeón, él fue campeón de Grandes Ligas, fue campeón de series mundiales, fue campeón en LBP, fue campeón de eh, la serie del Caribe. O sea, no, ganó todo. Todos los logros lo tuvo yo creo que en menos de siete años. Sí, así es. Sí, antes de los 30, ganó
2: y, 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 y contrato millonario, Entonces, todo antes de los 30. Ver
1: todo eso
2: y, y, y tener no es esa cantidad
1: de plata para todo lo que se corta de infancia, y, no, que y sobre todo, todo de, de donde vienen estos eran. jugadores,
2: o son, sea, son jugadores que vienen de familias humildes, de, de infancias complicadas, donde probablemente tuvieron carencias en, y en necesidades. Maracay.
0: Me acuerdo de una entrevista que el papá le dice, mira, no, yo quiero que mi hijo estudie, que Miguel estudie, y el escado le dice, bueno, está bien, a pues estudiar, pero ese muchacho deberías ponerlo a jugar a béisbol, porque es muy bueno, claro. y menos no no, no, no se equivocó. Y, eh, y sí,
2: por eso yo digo, comparen al Miguel Cabrera de 25 años con sí. el Ronald Acuña de 25 años. No lo comparen con el de eso 40 es. porque esperemos que Ronald Acuña tarde o temprano va a madurar y yo creo que ya se está viendo ese proceso. Ya Ronald Acuña está jugando diferente, tiene actitudes diferentes dentro del campo, ya no quiere ser como tan
0: Mira, eh, hasta arrogante. Gitter.
2: Le ha bajado dos al perreo, Pero hasta tira.
0: Derek que Y fue.
2: ojo, no estoy de acuerdo con eso. Yo quisiera que siguiera pidiendo sus honrones, pero bueno, si esto le está ayudando a él <risa> y le y siente que así está mejor, por algo lo estará haciendo y me parece que está bien porque... Mucha gente dice que Ronald Acuña no es humilde, que Ronald Acuña es muy soberbio. Y yo creo que todo lo contrario, él se deja ayudar bastante. Más allá de su actitud de en de, de el terreno, es de celebrar. Se deja ayudar. Se deja ayudar, se deja aconsejar. Bueno, ahí ahí y, se está viendo. Y ahí se está viendo.
0: y es impresionante. Y hoy
2: hoy subió eh, una, una foto que me llamó mucho la atención, de que fue en, el, en su Instagram. Subió una foto, eh, que eso fue en la en diciembre, en noviembre, por allí, en la, donde no, la temporada muerta, en el béisbol invernal, él fue a Dominicana. Okay. Y él estuvo entrenando allá fuerte y subió una foto con, a lo mejor sea un coach de bateo que le está dando como, como una seña y ahí le pone agradecido patrón, o sea, como que, parte del éxito que estoy teniendo ahora es en gran parte de este entrenamiento que yo estuve allá en Dominicana él estuvo entrenando con Fernando Teti Jr. y con Vladimir Guerrero con unos coach allá en la República Dominicana para ponerse a tono para ir a jugar con Tiburones de la Guaira y el día de hoy sube esa foto y, y me parece muy, un buen gesto de parte de Ronald agradecerle y, y tener en cuenta que quizás el, el, el éxito que está teniendo en este momento es debido a ese gran trabajo que él hizo toda la temporada y que hubo mucha gente que lo ayudó y a mí me parece que sí él, se, él ha estado él está buscando asesoramiento lo han estado ayudando y ha crecido ahora tiene dos hijos también Creo que él también dice que esto eso lo ha ayudado bien, a madurar. No, a ver,
0: te lo digo Entonces, yo, también tengo dos, mira. Eso, eso viene solo. Toca, ¿no? pues. toca. sí Pero
2: y... bueno, no es fácil ser Ronald Acuña, 20 años, siendo el mejor jugador de Venezuela, firmando un contrato de 100 millones de dólares cuando vienes de no tener nada. Por, porque por más que sea que el papá de Ronald Acuña fue pelotero profesional y que Kelvin Escobar y toda la familia... Eh, la familia, o sea, el núcleo familiar de Ronald Acuña Jr no era, era una familia que tenía necesidades. Sí, y por eso supuesto. él dice, por eso yo acepto los 100 millones. Mucha gente dice que yo me precipité, que mi que ya, mi agente no sirve. Ya
0: vienen más de 100, ya vas a ver. Que
2: mi gente no sirve, que mi gente se dejó robar y no, la realidad es que yo fui el que le dije, mira, vamos a aceptar esta Dame plata, acá. vamos a asegurar esto ahora que yo después puedo ganar más, pero vamos a asegurar esto ahora porque con esto ya yo aseguré a mi familia. Ahora, ahora
0: ve el cambio de perspectiva, de perspectiva, claro. hasta del mismo fanático de afuera.
2: Obviamente la gente se molesta en ese momento porque al año siguiente que Ronald Acuña firma por 100 millones, firma Fernando Tatís por 340, pero bueno. Ahí está lo que va a pasar.
0: Nos quedan 40 segundos, muchachos. Muchas gracias por, por el tema. La semana que viene vamos a hablar de, de eso, de Pit, de Pit Rose. Sí Rose, va. Y hablamos un poquito de actualidad. Gracias, Rodolfo. Al vas con los controles. Les habló Ashley Álvarez. Y eh, un saludo a mi hija que me está esperando en la casa. Yo voy para allá. <risa> ya, ya vamos a montar la comida. Está, está de reposo, está de reposo, pero ya voy para allá. Bueno, buenas tardes. Buen fin
2: de semana para todos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí eh, en Planeta Deportes.
0: Planeta Deportes de Béisbol y que vivan los... Ya no, vale, mentira. Este, Disfruten. <risa> Lo de glorioso
2: Lene de Carajana. <risa> <risa>
0: eso sí, eso también. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Hasta luego.